0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Enfin c'est le bazar, des poubelles pleines à craquer, pleines les rues. Les monticules à forme humaine qui font la queue devant la boulangerie ou qui débordent sur la chaussée. Ça me réjouit, j'adore ça. Il faut savoir qu'avec mes amis français en Erasmus aux Pays-Bas, le bazar, c'est la chose qui nous a le plus manqué de France. Presque plus que les montagnes ou la diversité. Le bazar, vous direz ma famille et surtout mon oncle psychorigide en particulier, ça fait ma- malheureusement intégralement partie de moi. Mais comme dirait Marina Rollman dans une de ses chroniques, allez l'écouter, elle est vraiment super. Je suis le type de personne qui résonne en étoile avec mes affaires. Je sais exactement où je les ai laissé ou je laisse quoi J'ai des tas par jour, un peu partout dans la maison. Et quand quelqu'un s'avise de ranger, je me retrouve toute perdue. Pire, quand on me demande de ranger, je ne comprends pas pourquoi, je ne vois pas le problème et des fois je, je trouve que cette demande ne me respecte pas, alors que ceux qui me le demandent eux-mêmes trouvent que je ne les respecte pas. Bref, cercle infini. Mais surtout, le bazar pour moi c'est l'atelier des de mon papy, les piles de livres de mon père, ça vient de l'atelier vélo de la recyclerie sportive. Bref, je note en passant que le bazar c'est quand même plus socialement accepté chez les mecs que chez les meufs. Alors que le bazar, on le voit dans les exemples que j'ai donnés, c'est l'environnement nécessaire à la création et à la réflexion. C'est l'endroit où tout est remis à plat, où tout est accessible de manière équidistante. Arrêtons de penser que l'ordre permet de mieux réfléchir. Enfin, il permet peut-être d'être plus efficace, et encore, mais il ne permet pas forcément d'être meilleur. Le bazar dans nos rues, là, c'est super et c'est crucial, parce que justement, on a besoin de faire bouger les choses et de de réflexion en ce moment. Le ramassage des poubelles bien organisé, ça cache quand même l'énorme délire qu'est le nombre de déchets par personne par jour. Arrêtons de commander sur Internet, arrêtons de suremballer, de gâcher de la nourriture, arrêtons. C'est le mot d'ordre et c'est ce que nous montrent bien les éboueurs, et pour ça, merci. Bonsoir, bonsoir, auditeuriste, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h et ce soir, c'est moi, Elfie l'étoile de mer, qui vais vous guider dans le bazar tentaculaire de cette émission. Tout d'abord, avec Guillaume, nous recevrons Lola et Naëlie du festival Pop Meuf qui, aura, qui a lieu en mars pour questionner la place des femmes et des minorités dans notre société. Ensuite, on zoomera avec Lucas en compagnie de Sarah Minchin de la Recyclerie Sportive du 17e qui réouvre ses portes ce mercredi. Et bien sûr, du bon son et les chroniques de Hugo et du collectif 25 ans en Vous connaissez la composition de la fine équipe de ce soir, le bazar est donc un peu plus ordonné. C'est parti pour la matinale. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et ce soir donc je suis dans le studio avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Salut Elfie. Et donc nous recevons Lola et Naëli du festival. Euh, Pardon, désolé, (rire) Pop Meuf, qui a commencé euh, début mars et qui a lieu en mars, tout mars, euh, au pavillon des canaux et qui questionne donc la place des femmes et des minorités dans toutes les générations de notre société. Et Pop Meuf a vu le jour en 2015 et c'est la neuvième édition. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau donc cette année
0: euh, alors, on va juste un peu parler, peut-être de mettre un petit contexte euh, autour du pavillon des canaux et notamment juste de petites choses qui ont été dites, parce que c'est pas la neuvième édition tout à fait, mais c'est pas grave. Et euh, le pavillon est né en 2015, mais pas Pop Meuf, c'est arrivé un peu après. Plus le positionnement du pavillon, c'est élaboré et a, a pris forme. Donc, euh, je vais aussi rappeler juste ce qu'on fait peut-être plus dans, dans le tiers lieu, euh, notre rôle. Euh, moi, du coup, je suis la responsable du tiers lieu. Donc, je travaille pour le Pavillon des Canaux et euh, Pop Meuf en fait partie. C'est un temps fort de la programmation, mais la programmation est très dense et dure toute l'année. Euh, elle est très engagée. Euh, c'est, on fait à peu près 15 à 20 événements par mois toute l'année autour de ces thématiques de féminisme et d'inclusivité. Donc moi, je m'occupe euh, notamment de la direction artistique que va prendre ce tiers-lieu et du positionnement engagé. Et ça passe par la programmation, la communication, euh, le côté associatif et tout ce qui englobe en fait le pavillon. Et Naëlie, du coup, m'accompagne.
2: Oui, alors moi je travaille à la programmation du coup euh, au pavillon des canaux, et euh, dans ce cadre-là je m'occupe de trouver du coup les organisations et les collectifs qui viennent euh, voilà, porter leur vision de la société au pavillon, que ce soit à travers euh, des conférences, des talks, des expositions, des dj sets, des rencontres, mmh. et dans le cadre de pop-meuf du coup on essaye à ce moment-là de créer des ponts entre les orgas qu'on accueille habituellement, euh, pour traiter de thématiques bien précises qu'on est des pour le coup, parce que d'habitude c'est vraiment plus des demandes entrantes, on va dire, des, des collectifs, des orgas qui ont envie de porter des projets, qui viennent nous voir et qui nous disent « est-ce qu'on peut faire ça chez vous ?» ou alors « on va aller chercher ». Là, on essaye de, d'aller voir des, des collectifs, des orgas et leur dire « faites des choses ensemble et venez, on parle de tel et tel sujet ».
3: Et alors comment vous pardon non, ouais, co- comment vous élaborez cette euh, cette programmation pour le festival pop meuf comment ça se passe
2: alors cette année on a commencé à s'en parler en octobre novembre euh, avec les membres du pôle culturel au pavillon on travaille euh, Lola et moi avec euh, avec d'autres personnes qui travaillent du coup à l'exploitation à l'administration enfin voilà on a brainstormé tous ensemble on s'est dit mais bon, en fait euh, c'est quoi les c'est quoi les thématiques qu'on a envie de porter cette année et du coup on a identifié quatre axes de sujets qu'on voulait aborder, on voulait beaucoup parler de la place des alliés euh, parce qu'on a fait le constat que souvent dans la ronde féministe, bah c'est des meufs qui viennent aux événements, ouais, <rire> des minorités de genre, mais du coup, enfin, les alliés ne sont pas trop présents, malheureusement. Euh, voilà. <rire> du coup, on s'est dit qu'on avait envie d'aborder ce sujet-là, que l'écoféminisme aussi c'était un, un enjeu dont on avait beaucoup envie de parler. Euh, on avait aussi envie de parler de l'intersectionnalité parce que de toute façon, sans ça, enfin, nous, on voit pas trop de vision du féminisme sans, sans qu'il soit intersectionnel. Et puis la place des corps aussi, euh, des corps minorisés, euh, notamment dans le sport, euh, bon, c'est des sujets qui vont pas mal venir sur la table, plus on avance, plus on se rapproche des JO, euh, mais aussi à travers du militantisme, parce que bon, bah, finalement c'est avec nos corps qu'on habite la rue. Quoi. Donc euh, voilà, c'était un peu ça l'idée, de, c'est les, tr- les quatre thématiques qu'on a, qu'on a listées entre nous, et on s'est dit bon, bah, on parle là-dessus et on va, on va parler de ces quatre thématiques-là aux orgas avec qui on a envie de travailler, on va voir ce que ce qu'elles ont envie de porter, et et voilà. Et Pop Meuf, du coup, c'est la réponse de de, de, toutes ces orgas euh, à nos quatre questions, et on s'est dit, euh, allez go
1: Et du coup, pour ce festival, vous avez contacté des personnes qui habituellement vous contactaient. Par exemple, euh, on a vu qu'il y avait l'association que qu'on a pu interviewer, euh, nous, en novembre, octobre. Euh, d'habitude, vous travaillez déjà avec eux, mais là, vous, avez... vous leur avez demandé un événement spécial.
0: Bah alors, Cinequanon, particulièrement, c'est une relation assez nouvelle parce qu'elles sont venues à nous. Enfin, on est venu à elles, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps euh, pour collaborer, justement. Et on a créé des ponts sur cette édition avec Règles élémentaires. Mais euh, c'est donc des, des nouvelles orgas avec qui on travaille travail mais euh, on a des résidents et des résidentes euh, au sein du pavillon qu'on accueille donc gratuitement toute l'année à qui on prête les murs en fait et euh, pour qu'elles se réunissent pour euh, pour penser justement euh, au futur pour euh, s'organiser et euh, donc ça c'est quelque chose qu'on fait toute l'année et pendant pop meuf particulièrement c'est un concentré en fait de tout ça et on peut pas inviter malheureusement tout le monde avec qui on travaille euh, l'année longue mais voilà en fonction des thématiques qu'on élabore on on détermine aussi qui est disponible à ce moment-là, quelle sortie de livre euh, euh, correspond avec cette période-là. Enfin, c'est vraiment aussi euh, les étoiles qui s'alignent et on, on a une programmation qui sort. On essaie de ne pas faire trop. L'année dernière, on a fait 25 événements. Euh, là, on s'est, re- on s'est contenu à 17, mais euh, on pourrait faire beaucoup plus. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a une exploitation qui tourne et qu'il y a un bar-resto aussi à l'intérieur de, de cette maison qui fait vivre un peu tout ça. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre entre toutes ces choses-là pendant le mois de mars et tout le reste de l'année.
3: Alors, Popmeuf, c'est un festival pour co-construire et déconstruire, c'est des mots qui ont une grande force. Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on construit Qu'est-ce qu'on co-construit et qu'est-ce qu'on déconstruit à l'occasion de ce festival
2: Alors, si je prends la prog du coup du, du mois, je dirais qu'on a des contenus comme, euh, par exemple, Conversation Live avec un allié des Luttes Intersectionnelles. Donc ça, c'est un podcast qui a été enregistré samedi dernier avec Narnar Podcast et Jeans. Donc là, typiquement, on est sur de la déconstruction parce que c'est un allié qui vient lui parler de comment il s'insère aussi dans cette lutte et comment il porte et comment il soutient cette lutte-là. Après, on a aussi euh, des choses sur les masculinités avec Aline Laurent Maillard et Léana Lestra euh, qui viennent présenter euh, leurs leur deux ouvrages. Donc Aline Laurent Maillard qui a écrit du coup, Libérer de la masculinité et Léana Lestra qui va euh, sortir du coup, un ouvrage qui s'appelle Les hommes hétéros le sont-ils vraiment Typiquement, là, on est sur des questionnements qui vont viser à déconstruire des choses. La co-construction, elle vient plus, moi, je pense, hein, enfin, en tout cas, c'est ma lecture de la, de la ligne de progue mais après, chacun le voit aussi comme il le veut. Euh, ça va être plutôt, justement, des rencontres comme Cinéquanon euh, avec règles élémentaires, qui vont, du coup, faire se rencontrer des jeunes aussi, mmh. parler du rapport au corps, du rapport aux menstruations, du rapport aux menstruations dans le sport, et du coup, de créer du collectif à cette occasion-là. Du coup, là, pour le coup, c'est une qui rassemble des femmes et des personnes, en fait, euh, de façon générale, c'est des rencontres mixtes. Hein. Mais pour aller courir en public euh, ensemble, bah, c'est de la co-construction, quoi. Et les deux font partie du programme. Et sur
0: les grandes thématiques, on déconstruit euh, des grands principes comme la sexualité hétérosexuelle, on, on déconstruit le patriarcat. Enfin, après, c'est des grands sujets, mais dans chaque euh, conférence, chaque groupe de parole, il euh, y a des thématiques qui sont abordées individuellement par les collectifs et ils euh, euh, tentent de se poser les questions en fait et de, de déconstruire ce qui, ce qui est l'existant, quoi.
1: On, vous parliez là des podcasts et justement on se demandait euh, quel public vous visez et quel public vous touchez avec ce festival parce que vous voulez aussi déconstruire donc, et reconstruire euh, à travers les générations la place des femmes. Est-ce qu'il euh, y a justement des personnes de tout âge qui se rendent dans votre festival Est-ce que vous arrivez à, à accueillir euh, tout type de public Ouais, franchement. Euh, bah là, après, ça fait, dix jours, ça
0: fait combien Dix jours Dix jours, ouais. Donc, euh, il <rire> y a eu cinq événements, ils étaient assez mixtes, euh, pas assez... Euh, encore une fois, d'hommes 6. Mais, euh, en tout cas, en termes d'âge, euh, c'était assez... Repr... Enfin, c'était un large panel. En fait, euh, la population qui vient au pavillon des canaux est mixte. Donc, euh, parfois, on essaie de les attraper, alors qu'ils venaient pas du tout pour ça. Et ils se retrouvent euh, face à une conférence euh, en verrière. Donc, vraiment, euh, même le son est retransmis à tous les étages. Donc, parfois, on essaie de pas d'imposer, mais vraiment de d'inciter les gens à rester. Là, il y avait du stand-up. Donc, aussi, par le rire, on essaie de les attraper par la fête, par plein de Format différents et du coup on essaie de toucher un, un large panel, il y a des choses pour les enfants aussi donc euh, c'est voilà on essaie en tout cas la volonté c'est de toucher tous les âges
3: alors plusieurs podcasts sont, sont enregistrés en live pendant le festival euh, beaucoup de journalistes aujourd'hui s'emparent de ce format pour diffuser euh, la, la pensée féministe est-ce que vous pensez que c'est un que c'est un format qui est utile qui est efficace pour justement essayer d'aller chercher des personnes qui euh, euh, bah voilà, ils restent encore hermétiques à cette pensée et sont complètement éloignés de toutes ces réflexions Je Exactement. pense
2: que oui, je pense que de toute façon, comme plein d'autres formats, forcément ça permet de diffuser. Bah, c'est de plus diffuser.
0: accessible ouais, cette pensée-là, mais c'est, c'est vrai que, ouais.
2: c'est plus accessible. Il y, y a des gens qui peuvent pas se déplacer
0: jusqu'à Paris, rien que ouais. ça. Donc euh, sinon, on peut enregistrer le contenu aussi de ce qui se passe au pavillon, des rencontres entre les gens, et qu'après ça peut être écouté, rediffusé. C'est une démarche plus inclusive.
1: Dans dans le rapport du Haut commissariat de l'égalité hommes-femmes qui a été remis cette année, euh, il fait état d'un fort taux de sexisme chez les jeunes, étonnamment, de 15 à 20 ans. Est-ce que votre festival questionne et essaye de répondre à cette problématique qu'on pourrait penser ne pas exister
2: Euh, On a un contenu particulièrement auquel je pense qu'on co-construit avec euh, Gallimard Jeunesse. Euh, donc on a euh, Nora Boazani qui va venir donc du coup euh, Boazuni pardon euh, présenter deux livres euh, qu'elle a traduits en fait euh, de, et qu'elle a donc a construit avec euh, Gallimard Jeunesse. et donc on a deux ouvrages on a queer et fier euh, donc qui s'adresse précisément aux préadolescents préadolescentes et adolescents adolescentes sur euh, le fait de voilà d'être queer et euh, un ouvrage sur le consentement donc ça c'est un contenu dont on est enfin dont on est assez contente d'avoir euh, dans le dans le programme du festival, parce qu'on se dit aussi que c'est à, à ce moment-là que les choses... Enfin, euh, c'est, c'est à cet âge-là qu'on construit les personnes qu'on va devenir plus tard. Donc mmh. Du coup, forcément, c'est, euh, c'est important. Et, euh, et ce contenu-là, je pense que ça peut être chouette, parce que c'est aussi des ouvrages... Enfin, Moi, j'ai grandi avec le, le terrible, terrible Dico défi je sais pas si vous connaissez cet ouvrage mais c'est vraiment horrible ce qui moi j'avais le guide du zizi sexuel <rire> ce qui n'est pas mieux <rire> de Tito mais il y avait vraiment des choses atroces dedans enfin des trucs et aujourd'hui quand on les lit on se dit ah ouais mince mm. et du coup de voir qu'il y a des nouveaux ouvrages qui sont ouverts, qui sont destinés aux adolescents et adolescentes euh, là-dessus c'est puis, ah, c'est cool.
0: globalement notre contenu euh, toujours gratuit hein, je le répète à 99% à part des fois c'est en prix libre est accessible notamment je pense à nos expositions dans tout le pavillon on expose chaque mois ou deux mois euh, des artistes euh, ces, ces expositions sont en libre accès toute la semaine, parfois même on se rend disponible pour faire euh, de la médiation ou des visites et ça c'est quelque chose qu'on dit à toutes les assos qui travaillent avec des jeunes ou même à côté de chez nous il y a le Café zoïde euh, on leur dit en fait vous pouvez venir quand vous voulez on peut se rendre disponible pour vous montrer les expos et parler autour de ces sujets après plus longuement, on a des pièces disponibles pour ça donc euh On sait qu'il y a un énorme travail à faire avec les jeunes. Après, nous, euh, c'est le temps qui nous reste qu'on va donner à ça, parce qu'on a quand même des emplois du temps très, très, très chargés. Mais euh, si on peut justement les les faire venir au pavillon d'une manière ou d'une autre, ça fait partie de notre démarche.
3: Et co- comment vous percevez le, le rôle de ces manifestations culturelles comme le, le festival Pop Meuf euh, à l'heure de MeToo euh, Est-ce que vous, vous considérez que votre mission, c'est aussi d'accompagner ce mouvement, de, de participer au débat au sein de la société, de la prise de conscience Et est-ce que vous pensez que ce, ce genre d'événement euh, touche davantage les gens aujourd'hui qu'il y a dix ans, peut-être ou, ou bien qu'il y a plus de festivals comme celui-ci aujourd'hui qu'il y a dix ans
2: hmm. Est-ce qu'il y en a plus Bah, je pense que oui, oui. forcément. Enfin, oui. j'ai pas de chiffre en même temps, j'ai pas de de. de... Mais
3: c'est, <rire> c'est votre perception. Mais alors.
2: oui, moi, je pense qu'il y en a plus et euh, et, c'est, et c'est très bien comme ça. Enfin, en soi, euh, je vois beaucoup d'initiatives qui, ouais, qui, qui naissent, se qui fleurissent.
0: Enfin, les gens sont plus ouverts à, à, à la discussion en tout cas qu'avant. Ouais. Euh, c'est des choses qui sont moins taboues, euh, en tout cas. Euh...
1: Est-ce que, Nous euh, c'est vous, notre mission ouais. MeToo ça a été un moment qui a changé votre rapport euh, J'imagine que vous devez être féministe engagée un peu Pour faire ce genre de festival Est-ce que c'est un moment qui a changé euh, votre construction féministe Oui
0: c'est, c'est ça, sûr ça,
1: ça a
2: forcément impacté euh,
0: ouais. Ouais. Après on n'était pas euh, au même niveau dans nos vies Que maintenant on n'avait pas le même... Poids, enfin, on, oh. Moi, j'étais même pas en France donc à ce moment-là. Euh, et ensuite, nos chemins, en tout cas, ont fait qu'aujourd'hui, on est là. On travaille ensemble depuis six mois. On porte ce festival qui existait avant nous, mais en tout cas, on le, on l'amène à un niveau que, qui nous, nous, nous touche. Enfin, qu'on pense que c'est des mm. sujets dont il faut parler. Et donc, euh, c'est sûr que, tout, chacune individuellement dans nos vies personnelles a eu un impact. Je
2: pense. Et d'ailleurs, et euh, vie, de... bah oui. Et dans notre programmation aussi, en fait, on, c'est. Enfin, c'est aussi un, un des sujets de notre édito, enfin, c'est, assez, c'est assez marrant que ça, cette question soit posée, mais vraiment, nous, le début de l'édito de cette année qu'on a écrit, on, on s'est penché dessus, on s'est dit, mais en fait, malgré le mouvement MeToo, justement malgré ça, en fait, il y a encore des choses qui semblent, qui semblent être des utopies pour, mmh. euh, dans le féminisme. Et du coup, euh, typiquement, on se dit que ça, ça a, été, ça a ouvert la porte à plein de choses. Mais que, que ben bah voilà, c'est, c'est, c'est pas terminé quoi, comme, mmh. euh, comme combat. Et d'ailleurs, euh, on a eu en janvier, donc c'était en dehors du festival Pop Meuf, hein, mais euh, on travaille avec, euh, avec cette maison d'édition pour, pour Pop Meuf également, avec les, les, la maison d'édition JC Lathèse. Et en fait, euh, on les a donc on les a reçus au pavillon des autrices du coup de l'ouvrage MeToo, justement. Moi aussi au-delà du hashtag, et elles ont parlé très bien à ce moment-là. Donc, euh, je pense que pour répondre à cette question, ce livre sera beaucoup plus éloquent que moi.
1: <rire> on va reparler de la programmation plus en détail juste après avoir écouté Dan Terreur, qui n'est pas une fille, mais ça ira quand même.
4: J'ai pas de disque d'or, ça m'empêche de dormir. Je fais partie du décor, la terreur qui se terre au fond de la photo. Ça commence à faire longtemps que je fais de la musique. Des années que j'attends de percer le plafond, de trouver la chanson. Je joue la carte de l'honnêteté. Possible. Pour dire aux du futur D'assumer, d'assurer, de faire chauffer le parc le mec cool, ina qui sourit la vie J'suis juste un mec cool triste, un mec cool triste sous
1: C'était « Mec cool, triste » de Dan Itterer, un allié pour ce soir. La matinale de 19h. Et nous sommes toujours en compagnie du pavillon des canaux. Merci.
3: <rire> J'ai eu un truc énorme. Texte <rire> et euh,
1: vous nous parlez de votre festival Pop Meuf qui a lieu en ce moment et où il y a plein de choses qui se passent. Il y a du stand-up, de la musique, des podcasts, des livres. Et on a plein de questions, justement. Donc, le 9 janvier, on a reçu le Good Girl Comedy Club qui met en avant des femmes dans le stand-up. Et vous nous avez parlé tout à l'heure euh, d'un stand-up qui a eu lieu au pavillon des canaux. Euh, est-ce que vous aussi, euh, vous pensez qu'il faut dénoncer euh, cette présence du sexisme dans... Le stand-up. Et c'est pour ça que vous avez programmé des meufs du stand-up. Mais tu réponds à toutes nos questions, en fait. <rire> oui, c'est pour ça. Et
0: c'était euh, d'ailleurs des, des bruxelloises qui sont venues, qui ont fait tout le trajet pour venir. Et c'était avant-hier. Non, avant-avant-hier. Et c'était merveilleux. Notre verrière était pleine à craquer et pleine de sourires et de rires. Et c'était génial. Et on va le refaire, du coup. Ça va être sûrement une, un rendez-vous régulier, incontournable du pavillon des canaux. Attention, soyez prêts.
3: Euh, alors, je n'ai plus la date exacte en tête, mais vous allez accueillir la fondatrice de Pépite Sexiste, euh, ce compte qui traque euh, le, le, bah, tout, tout le sexisme dans la publicité euh, et qui est bien connu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu euh, et en quoi va consister cette, cette rencontre Comment ça va se passer
2: Alors, euh, du coup, ce sera le 19 mars. Et en fait, euh, bah, ça, c'est une des fameuses collaborations qu'on a fait en se disant, bah, voilà, on, on connaissait du coup euh, la fondatrice... Euh, Auriane, sexiste, qui était venue au
0: pavillon euh... plusieurs fois, euh, qui, qui euh, soutient le projet, avec qui on avait absolument envie de faire quelque chose, une expo, enfin on ne savait pas trop, on réfléchissait, on brainstormait, et tout d'un coup, là, il y
2: est arrivé avec une idée. <rire> oui, parce qu'en fait, euh, on a, j'avais envie qu'on invite Jennifer Padgemi, du coup, euh, qui va sortir un ouvrage qui s'appelle Selfie comment le capitalisme contrôle nos corps. Et euh, en même temps, on parlait avec Oriane du coup, pour, pour Pépite Sexiste. Et on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on ait quelqu'un qui pose des questions à Jennifer Pajemi. Et en fait, au vu de l'activité que porte Pépite Sexiste, on s'est dit que ça faisait sens. Et on leur a proposé à elle deux, en fait. Et elles ont dit OK. Et donc, du coup, voilà.
3: C'est-à-dire que vous cherchez aussi à créer, à créer des, des regards croisés, des Exactement, ponts. Ouais, Exactement,
0: c'est ça. C'est une autre de nos missions, c'est faire des ponts entre les projets et les assauts. Et... C'est un, un espace de, de
3: dialogue euh, festival. Le pavillon des canaux ouais. est un espace de dialogue
0: ouais. et la conversation c'est un peu une maison de la conversation c'est les pièces, euh, les chambres ça s'y prête vraiment très bien les gens vont pouvoir passer toute une journée côte à côte et vont finir par parler parce qu'en fait euh, tout le monde peut venir au pavillon même sans consommer c'est un tiers lieu donc on peut venir juste pour voir un événement voir une exposition ou se poser, lire etc et finalement ça amène toujours à une conversation J'ai l'impression et du coup à des nouveaux projets qui naissent et c'est ça ce qui est beau
1: vous parlez beaucoup de l'exposition d'expositions qui ont lieu au Pavillon des Canaux et vous avez choisi d'exposer Gabrielle Monceau, euh, donc qui va être résidente pendant toute la durée de ce festival. Comment est-ce que vous l'avez choisi C'est un coup de cœur
0: Instagram, voilà. <rire> <rire> et on a été trop heureuse qu'elle nous réponde positivement euh, après qu'on lui ait exposé le projet, mais du coup euh, on suivait son travail sur Insta et elle n'habite pas à Paris. Du coup, ça a été euh, bon, depuis juillet, on parle pour faire ce, ce projet. Et on l'a monté petit à petit. Elle a fait aussi l'affiche, du coup, magnifique de cette édition. Et là, faut, ça vaut vraiment le détour. L'exposition est magnifique, il y a des bannières sublimes. On n'est pas très objectif, mais <rire> enfin, ça, c'est du rêve, en fait. Elle a une vision hyper utopiste de, du féminisme, du, de la sororité. Et, et elle l'a transmis et traduit à travers ses œuvres. Elle a aussi un petit guide du bon, du bon allié,
1: qui est génial. Ouais.
2: Donc... Euh... Venez vous
1: dites ça. que c'est un coup de cœur, un pop euh, un, un coup de Instagram et on a parlé de #MeToo. On voit qu'il y a un énorme enjeu des réseaux sociaux et pour dénoncer, mais aussi pour construire. Est-ce que vous vous en servez vous aussi euh, sur vos réseaux euh, pour mettre en lien, pour... Euh... Il y a beaucoup beaucoup de,
2: de collectifs, d'organisations et de personnes qu'on on a soit identifiées, soit rencontrées, soit mm-hmm. euh, suivies sur les réseaux. Franchement, Instagram. Euh...
0: Ouais, c'est la première étape, disons. Euh, sauf que, comme beaucoup de militantes euh, qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui l'utilisent comme outil, nous, elles nous font remonter que euh, c'est pas suffisant et que les espaces où, se rencontrer en, où c'est possible de se rencontrer en physique sont très, très importants et très précieux parce que c'est là que vraiment on construit et on co-construit. Et euh, Instagram, a assez limite à ce niveau-là, je, on pense. Et du coup, euh, on l'utilise comme outil, mais euh, on va pas l'utiliser plus que ça. Enfin, ça va être. Euh on préfère les trucs dans le monde réel, <rire> surtout qu'on a une maison pour ça. Donc,
3: euh. Qu- comment vous qualifieriez le, le rôle de ce festival Est-ce que c'est un lieu de militantisme, de lutte, de, d'ouverture à la société pour essayer de, comme vous le disiez, construire des ponts euh, Parce qu'on on se dit toujours que euh, peut-être à ce genre de festival, effectivement, c'est des personnes qui sont déjà conscientes qui viennent. Euh, quel, quel est le, le rôle, le but que vous vous donnez
0: elles ne sont pas forcément déjà conscientes parce qu'il y a la population comme vous disiez qui vient que oui. pour euh, le bar, le resto, euh, se poser en terrasse Et Vous arrivez à ça. les agripper bah, En fait euh, on ne peut pas vraiment passer à côté, il hein. y a une expo donc déjà tu <rire> manges à côté d'une grande bannière de 2 mètres euh, donc il y a ça, puis il y a les événements il y a notre offre restauration aussi elle est certifiée 3 écotables donc c'est une labellisation pour les établissements qui ont une pratique éco-responsable au niveau aussi de la nourriture, du bar. Où on essaie de mettre en avant des vigneronnes, des brasseuses. Donc, en fait, ça se sent partout euh, à l'intérieur du tiers-lieu. Dans la carte des cocktails. Dans la carte des cocktails
2: qui a des, des noms. Euh... Ouais, y a, euh, il y en a un qui s'appelle les Tricoteuses. Ouais. il y, a,
0: ouais, il y en a un. Ouais, a... ouais. Et voilà, ça se sent partout. Donc, c'est comme ça, en fait, euh,
1: qu'on essaye de passer des messages... Euh... Et dans un bar, du coup, il y a à manger, il y a à boire, mais il y a aussi euh, donc la musique. Et justement, vous proposez des DJ sets avec des meufs euh, aux platine. Euh, comment est-ce que vous les avez trouvées Et est-ce que vous connaissez Écoute Meuf, euh, ce collectif qui programme euh, donc, qui On a produit... déjà fait des trucs avec elle. Okay. Et est-ce, du coup, comment les... vous avez trouvé euh, celles que vous avez décidé de programmer là
2: euh, alors, pour ce qui est de Tout est chaos, mais en fait, elle, elle est déjà au pavillon. Hein. Ouais. Tout
0: est chaos, Futur female Sound, on commence à avoir des... une petite team de DJ résidentes euh, qui font souvent... C'est tous les vendredis, hein, la, la fête au pavillon. On essaye en tout cas d'instaurer ça. Et du coup, on commence à avoir des, des habitués et euh, des... Voilà, des collectifs qui viennent souvent. Et, et on hum. les trouve.
1: Elles, elles nous trouvent parfois, parfois on les trouve... C'est... Ouais, donc, ce qu'on voit, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas que lors du festival qu'on va promouvoir les meufs, c'est tout le non, temps. Le temps ouais. euh, et vous proposez, donc, on disait des événements avec Sinequanon, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est une asso, on n'a pas vraiment bien expliqué, mais qui va faire des runs, par exemple, ou des courses avec euh, pas mal euh, les meufs pour qu'elles reprennent leur place dans l'espace public. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, vous, à Paris, ou même. Je sais pas, au sein de vos, peut-être moins au sein du pavillon lui-même, parce qu'il doit être un peu plus ouvert, mais une, en problématique d'espace, de reprendre l'espace, même dans la musique, même dans, dans la littérature. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire genre Redonner un espace avec votre lieu Ouais, je pense qu'il y a, il y a vraiment de ça. Et euh, elles font du
2: foot aussi, d'ailleurs, euh, ouais. avec Sinek ce que je trouve assez cool. Parce que euh, je trouve que c'est encore, euh, encore plus difficile aussi dans le, dans le collectif que quand on fait du sport seul. Bizarrement, moi, personnellement. Euh, je trouve ça plus intimidant peut-être d'aller faire une partie de foot que d'aller courir seule où personne ne me voit si jamais, bah je sais pas, je me sens nulle ou quoi. Euh, mais du coup, je pense que oui, y a des... au des pavillon, on essaye de, on essaye de, de, de créer des espaces pour que les gens se sentent safe pour ouais. venir, euh, voilà, prendre prendre la place que ils, euh,
1: ils veulent veulent ils veulent prendre. Merci beaucoup euh, Lola et Naëlie. On invite euh, toutes nos, toutes nos auditrices et nos auditeurs aussi, puisque vous avez dit que vous vouliez des alliés, oui. à aller euh, à votre festival euh, Pop Meuf, qui a lieu jusqu'à fin mars au pavillon des cadeaux. Et on va écouter juste maintenant un allié, je pense quand même. Hugo avec nous et donc il a pas eu l'Oscar hier soir et cependant il connaît un gars qui s'appelle Oscar donc c'est tout comme c'est Hugo Leroy avec nous ce soir.
5: Bonsoir Elphie, bonsoir à toutes et à tous, tu fais bien de mentionner les Oscars car c'est, le... car c'est l'occasion de féliciter le grand gagnant de la soirée d'hier, Everything Everywhere All At One, je l'ai bien dit putain incroyable, <rire> pour avoir remporté cette statuette et si une catégorie dédiée aux séries existait, celle dont je vais vous parler aujourd'hui aurait sans aucun doute fait partie des nommés, c'est avec un niveau de joie non répertorié que je vais vous parler de The Last of Us dont la saison 1 s'est clôturée aujourd'hui sur Amazon Prime. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que The Last of Us est une adaptation d'un des jeux vidéo les plus cultes de l'histoire, sorti en 2014 sur PS3. On y suit l'histoire de Joel, un contrebandier qui essaie de survivre tant bien que mal dans un monde où un mystérieux champignon a transformé la plupart des gens en zombies. Il sera amené à rencontrer Ellie, une jeune adolescente rebelle qu'il devra accompagner dans une quête à travers des états unis en ruines. Déjà le jeu a connu un succès retentissant à l'époque de sa sortie. C'était rare jusque-là de voir une œuvre jeu ludique si bien écrite et scénarisée si bien qu'on en oublie parfois qu'on était en train de jouer à un jeu vidéo. Étant moi-même un gamer, je peux vous dire sans trembler du menton que ça reste encore aujourd'hui mon jeu préféré. Et je ne suis pas le seul puisque son succès a été tel qu'il a eu le droit à une réédition sur PS4 puis PS5, ce qui est très rare. Une suite a ensuite vu le jour en 2020 baptisé The Last of Us Partout, sorti sur PS4. Tout cela nous amène à son adaptation donc en série par HBO pour Amazon Prime qui a tenté le pari d'un portage du premier jeu sur 9 épisodes.
1: Que ce pari était quand même risqué.
5: Oui, car avant de vous donner mon avis, je me dois de vous dire un truc, il n'y a pas grand chose de plus compliqué que d'adapter un jeu vidéo à succès au cinéma. Beaucoup ont essayé et la plupart se sont tout simplement vautrés. Assassin's Creed, Uncharted, Sonic, Prince of Persia, Need for Speed, Resident Evil, Street Fighter, j'en passe et des moins bons. Il y a une raison pour laquelle personne ne se souvient des films que j'ai énumérés précédemment, c'est car ils ont été de gros échecs commerciaux. En effet, un scénariste fait face à un problème majeur quand il veut adapter un jeu en film ou en série, C'est que la fanbase du jeu en question est souvent ultra toxique. C'est terrible, mais t'as toujours des geeks qui s'en donnent à cœur joie à chaque fois qu'un petit ou grand détail est un peu différent dans le film par rapport au jeu vidéo. Il y a le même problème notamment avec les portages de grandes œuvres littéraires comme le Seigneur des Anneaux par exemple dernièrement avec les Anneaux de Pouvoir encore sur Amazon, qui a fait face à de nombreux petits malins qui trouvaient que dans l'œuvre originale ça n'existe pas. Les Hobbits noirs, un hein. Tolkien, il doit se retourner dans sa tombe. Ouais, ils parlent comme ça, ils sont hyper relous. C'est relou car même si l'adaptation en question est globalement bonne, si elle ne colle pas à 100% avec l'œuvre originale, il y aura toujours des gens pour la, pour la descendre.
1: Et alors, comment ils s'en sont, sont sortis avec The Last of Us
5: Eh bien, je suis très heureux de vous annoncer que la malédiction des portages de jeux vidéo au cinéma est terminée oh car Messi, car Messi est arrivé c'était trop bien, ce que j'ai pas dit c'est qu'en tant que gamer j'étais aussi très sceptique hein, quand la série a été annoncée faut bien comprendre qu'on est face à un monument du jeu vidéo, hein, c'est pas rien du tout donc pour être honnête je voyais pas ce qu'elle apporterait de plus que le jeu, j'avais l'impression que j'en avais pas vraiment besoin maintenant je retire tout ce que j'ai dit, hein. mettez moi de la série de Last of Us en intraveineuse qu'on en parle plus la série pour en parler combine deux choses très importantes pour moi déjà elle colle à l'œuvre originale, il y a plein de scènes qui sont à 100% similaires à ce qui se passait dans le jeu, je pense à la scène de la voiture notamment, ce qui est très agréable pour les fans. Deuxièmement, encore plus important, elle sait aussi se démarquer du jeu, notamment en apportant quelques détails scénaristiques omis dans l'œuvre originale. Par exemple, il y a plein de moments dans la série où on nous explique comment le champignon a réussi à contaminer les gens, et comment l'épidémie a commencé, tout ça on le savait pas dans le jeu, idem pour les histoires de Bill et Frank ou d'Henri et Sam, qui sont beaucoup plus développées dans la série, on prend donc un grand plaisir à retrouver l'histoire de base, tout en découvrant quelques backstories qui lui donnent un nouvel élan.
1: Tout cela est d'ailleurs légitimé par la présence dans l'équipe technique de plusieurs personnes qui étaient déjà impliquées dans le jeu.
5: Oui, elle a commencé par Neil Druckmann, le directeur créati- créatif des deux jeux qui a tenu à être présent dans l'écriture et la réalisation de la série. A noter qu'il est accompagné dans ses tâches par Craig Mazin qui s'est fait connaître pour avoir créé l'excellente série Chernobyl aussi pour HBO. Côté musique, l'immensément talentueux Gustavo Santaolalla qui avait fait la BO des deux jeux est aussi de retour pour la série. Lui dont les notes de bande me tabasse émotionnellement à chaque écoute On l'entend d'ailleurs derrière moi si tu peux Monter un peu le son Bon on n'entend pas le banjo comme par hasard. <rire> <Vas-y>, repasse. Leur <rire> présence a permis à la série de conserver la formidable Identité scénaristique et sonore Qui avait été implantée dans les jeux Car pourquoi changer une équipe qui gagne
1: Un autre défi consistait à trouver des actrices Pour incarner Joël et Ellie
5: et là aussi, chapeau bas, dans le rôle d'Elie, on retrouve Bella Ramsey qui s'est bien faite lyncher sur les réseaux pour je ne sais quelle raison par les mêmes geeks toxiques qui parlaient comme ça dont j'ai parlé tout à l'heure. Force est de constater qu'elle s'impose comme une formidable actrice montante. Elle apporte une légèreté une touche d'humour qui, qui contrebalance pardon, très bien la sombreur de Joël. Ce dernier est campé par Pedro Pascal qui décidément ne cesse d'impressionner son monde. Il est Joël, tout simplement, que ce soit dans les gestes, les expressions et même la voix. Au-delà de ça, sa prestation est incroyable, Il un vrai talent pour jouer l'homme brisé et sa version de Joel Miller n'a rien à envier à celle
6: de Troy Baker.
5: The Last of Us, que ce soit en jeu ou en série est une œuvre qui m'a marqué au plus profond de moi peut-être celle qui m'a le plus atteinte émotionnellement de ma vie en fait. Ne vous méprenez pas cette histoire fait mal et elle n'est pas figou du tout. Car qui dit univers post- post-apocalyptique dit survie et qui dit survie dit violence. Le monde de The Last of Us est impitoyable et on se rend très rapidement compte que ce ne sont peut-être pas les zombies les plus dangereux finalement mais bien les humains. J'ai adoré à ce titre la profondeur du scénario qui nous fait voir qu'à ce petit jeu là il n'y a souvent ni gentil ni méchant car finalement tout le monde essaie de survivre vivre au du mieux qu'il peut. L'absence de tout manichéisme sert une histoire prenante et réaliste portée par des personnages marquants. Henry, Sam, Bill, Frank, Tess, David, Thomas, Tommy, pardon, Maria, Marlène, toutes et tous ont quelque chose de différent à apporter pour compléter l'histoire touchante de Joël et Ellie, dont on voit la relation grandir et évoluer au fil des épisodes avec grande émotion. The Last of Us, c'est aussi des scènes horrifiques très stressantes, d'autres émouvantes, une, réalis- une réalisation très bien rythmée avec des épisodes 3, 5 et 8 mémorables. Ce sont aussi des moments de chiade dont je me souviendrai toute ma vie. Paris réussi donc pour Neil Druckmann et Craig Mazin qui ont réussi à respecter et compléter l'univers déjà existant. J'ai qu'une chose à dire, c'est que le début. Parole de Gamer, qui sait ce qui vous attend avec la saison 2
1: Merci beaucoup Hugo et merci à Lola et Naëli d'être venus ce soir. Et merci Guilhem pour cette interview. On va se retrouver juste après une petite musique et cette fois on écoute une meuf.
6: Seul sur, un tandem, seul sur un tandem, personne à qui dire personne je t'aime, personne pour dire je t'aime. Je m'organise, j'avance, je brise tous les silences, je fonce, je mise, et le ciel de Paris m'entraîne à la ramasse sur les Devant je suis déterre, moi je suis déter Fillette, lève la tête, même si souvent c'est dur. J'écoute mes maquettes à fond dans la voiture. Le ciel le parie toujours. Je regrette pas t'avoir fait l'amour. Alors je chante, je chante pour toi. Mais est-ce que tu danses
1: Vous êtes toujours sur le 93.9 et on vient d'écouter Traverser d'Emma Peters. Et justement, Sarah nous a rejoint dans le studio. Vous l'avez compris, voici venu le moment du Zoom. Le Zoom dans la matinale de 19h. Bonsoir Lucas.
7: Bonsoir Elfie, bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors la réouverture de la recyclerie sportive, c'est prévu pour le 15 mars, dans le 17e arrondissement de Paris, boulevard Bessière. La recyclerie sportive, c'est une association qui propose différents services avec pour finalité la consommation responsable dans le domaine du sport, boutique solidaire pour du matériel à petit prix, atelier de co-réparation, animation sur les thèmes du slow sport, zéro déchet, bien-être et économie sociale et solidaire. Les locaux sont fermés donc, depuis le 26 octobre. Est-ce que vous pouvez euh, commencer euh, par nous dire en quoi consistent euh, les travaux et euh, pourquoi est-ce que vous avez voulu euh, changer euh, par rapport euh, aux anciens locaux
8: euh, Oui, ben, on a entrepris euh, de, de gros travaux, effectivement, qui ont pris plus de 4 mois. Euh, en fait, on est donc, euh, chez un bailleur social euh, Paris Habitat. On est dans les anciens locaux de La Poste. Euh, et donc, on a voulu euh, refaire les espaces pour pouvoir euh, s'adapter à nos activités. Il y en a deux principales, donc c'est les ateliers de co-réparation vélo et la boutique solidaire. Et donc on a euh, décloisonné les espaces, euh, agrandi l'atelier de réparation vélo euh, et créé euh, une superficie supplémentaire pour accueillir des animations de sensibilisation euh, grâce à une mezzanine. Et euh, voilà, donc des espaces beaucoup plus lumineux. Et pour montrer que le le réemploi aussi peut proposer des espaces... euh, plus agréable et euh, plus propice à la rencontre aussi, euh, voilà. Et euh, aussi, ben, je tiens à souligner que ces travaux, ils ont été aussi euh, faits grâce à des soutiens comme la région Île-de-France, la mairie de Paris, le CICTOM, voilà. Donc euh, beaucoup de, de partenaires qui nous ont aidés. Vous nous avez...
1: Tu nous as parlé déjà de, des, des deux lieux, donc la boutique et l'atelier vélo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de comment ça fonctionne
8: Oui. Alors, euh, donc, la boutique solidaire, donc on redistribue en fait, du matériel sportif euh, qui a été euh, collecté, trié, réparé, euh, qu'on donc on vend à petit coup pour euh, rendre aussi la, le sport accessible au plus grand nombre. Euh, cette boutique donc, est ouverte du mercredi au samedi euh, et on demande une cotisation de 5 euros à l'année pour pouvoir soutenir l'association. Et euh, dans le même espace, juste à côté, on a l'atelier de co-réparation donc, c'est-à-dire que les gens viennent réparer leur vélo avec l'aide euh, de, des mécaniciens cycles, des bénévoles euh, sur place. Et là, c'est une cotisation annuelle euh, de 25 euros ou 15 euros en, en tarif réduit. Euh, voilà. Étudiant, par exemple. Oui, voilà, <rire> par exemple étudiant.
7: Et alors, euh, comment est-ce qu'on euh, peut faire euh, des, des dons euh, d'affaires sportives euh, à la recyclerie Est-ce que c'est des dons de particuliers euh, Ou bien est-ce qu'il y a aussi des entreprises en fait, qui donnent euh, des, des affaires
8: oui, alors, euh, en fait, une euh, chose importante, en fait, c'est que nous, on s'organise euh, euh, pas comme toutes les ressourceries. Donc, euh, qui, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe, comme les Emmaüs euh, du réemploi généralisé, euh, où des fois, ils vont faire leur, leur euh, réception des dons directement sur place. Nous, on a un, un entrepôt centralisé à Duny et euh, ça distribuait sur euh, les trois autres antennes qui existent de la recyclerie sportive. Donc on a une équipe qui va collecter euh, le matériel euh, à, dans justement effectivement des entreprises comme Decathlon, avec qui on est partenaire depuis longtemps. Euh, on va collecter auprès aussi des Emmaüs et des, que, des, des ressourceries justement, qui ont trop d'affaires de sport, qui ne trouvent pas de moyens de redistribution. Et nous, vu qu'on est spécialisé, on récupère. Et on a aussi effectivement les particuliers qui peuvent faire un apport volontaire en boutique, sur les horaires de boutique, on accueille euh, tout le monde. Est-ce que vous avez des exemples justement de ce qu'on peut trouver en boutique eh ben, On peut trouver vraiment justement tout ce qu'on peut trouver dans un, un décathlon. Il y a vraiment une diversité euh, de, de produits qui est, je pense, assez importante. Euh, et avec aussi donc, des, des qualités de produits différentes et euh, des usures. Voilà, on a aussi des équipements quasi neufs et euh, vraiment des choses anciennes, même vintage aussi. Euh, voilà, je pense à la randonnée où on peut avoir vraiment des chaussures très techniques euh, neuve, voilà qui valent une certaine somme sur le marché et euh, en parallèle euh, des anciennes paires euh, en cuir qui datent des années euh, 70, il voilà. enfin, y a tout qui se croise en fait. Euh...
7: Alors tout à l'heure tu nous parlais euh, de l'atelier vélo, comment on peut faire euh, pour euh, rejoindre cet atelier Qu'est-ce qu'on y fait exactement Qu'est-ce qu'on y apprend et comment ça se déroule
8: euh, ben, donc on, c'est sur les horaires d'ouverture de l'atelier de co-réparation. C'est le jeudi de 15h à 19h et le samedi de 14h à 18h. Il euh, n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. Il suffit d'aller directement dans la boutique solidaire, faire une inscription annuelle. Euh, et là, on est donc euh, par les bénévoles, il euh, y en a autour de la table. <rire> euh, voilà. et, euh, et aussi des volontaires en service civique qui euh, suivent une euh, formation avec nous, avec les, le, le ou la responsable. Là, c'est une responsable, donc euh, ça va bien aussi avec le thème euh, d'avant. <rire> euh, aussi, on essaye voilà, de justement euh, promouvoir un peu plus aussi la réparation cycle aux femmes euh, et féminiser un peu plus euh, ce milieu euh, de la mécanique et du vélo. Et euh, donc les gens s'entraident, il euh, y a à disposition des pièces détachées de seconde main ou neuf à pareil, à petit prix, vraiment à prix solidaire. Euh, voilà. Et euh, on va aussi cette année proposer d'autres ateliers, euh, comme les ateliers non mix justement, aussi. Okay. Voilà, comme ça, pour rester dans la continuité de, de, de la soirée. Et euh, on va aussi proposer des ateliers des voilà On va ouvrir un peu plus de choses, plus d'accueil euh, sur ces ateliers. Et
1: justement, là, tu parles des activités qu'il y a dans et euh, dans les locaux. Est-ce que vous avez aussi des activités
8: en dehors des locaux, euh, des réparations dans d'autres lieux ou... Oui, euh, on propose euh, aussi des ateliers euh, donc à des, euh, au pied d'immeubles, donc payés souvent, euh, financés par des collectivités, par des bailleurs sociaux, qui vont euh, nous proposer euh, d'aller, pro- d'aller euh, réparer des vélos d'habitants euh, directement. Ça marche très très bien, euh, on, ça permet de faire connaître euh, donc la recyclerie sportive et on remet vraiment beaucoup de vélos euh, en marche à ces moments-là, surtout des vélos d'enfants et... Et, voilà, et aussi lors d'événements éco-responsables ou de mobilité, euh, effectivement.
7: Alors l'association, il euh, y a une volonté de tendre vers une filière euh, sport zéro déchet. Mais comment on peut faire, que ce soit à titre individuel ou collectif, pour tendre euh, vers une filière sport zéro déchet Et qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement, euh, une, mm. une filière sport zéro déchet
8: et ben, donc Ça veut être aussi euh, consommer et responsable. Euh, parce qu'un déchet, c'est quelque chose qu'on a acheté, produit. Donc, euh, c'est déjà, euh, pour éviter le déchet, c'est éviter d'acheter. Euh, c'est aussi une sensibilisation qu'on fait. Euh, c'est pour ça qu'on n'est pas un commerce, on est une association qui redistribue la prix solidaire. On pose toujours la question à la personne, est-ce que vous en avez vraiment besoin euh, de cet équipement Voilà, toujours réfléchir aussi à son achat. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, après, euh, s'orienter euh, voilà, euh, dans, justement, des solutions de seconde main, et euh, au lieu de, donc de, d'envoyer ça à la poubelle qui ira à la déchetterie, ne sera pas recyclé, parce que le matériel de sport, c'est très compliqué à, à recycler, lié au, aux différentes matières qu'il y a souvent dessus. Et donc trouver des solutions, donc soit le donner à quelqu'un qu'on connaît, soit à une association, euh, comme la nôtre, ou même bien d'autres. On... Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de, de faire des locations euh, Non, on ne propose pas de location parce qu'au euh, niveau euh, logistique, c'est beaucoup trop lourd. Euh, Ça demande un suivi énorme. Euh, Donc, avec les prix solidaires, en fait, il y a des gens qui achètent à petit prix et vont nous redonner le matériel une fois qu'ils n'en ont plus besoin, en fait.
7: Et est-ce que pour euh, le 15 mars, pour euh, la réouverture, il y a des activités spéciales euh, qui sont prévues Euh, Comment va se dérouler la journée
8: eh bien, j'aurais bien aimé, mais euh, on ah. va déjà essayer d'ouvrir en temps et en heure. <rire> euh, non, parce que là, on... c'est, c'est, c'est beaucoup de matériel. C'est, euh, là, on a 250 mètres carrés de boutique à installer. Il y a un, à l'atelier de 45 mètres carrés. Enfin, voilà, on refait tout. On a de l'aide, heureusement, de bénévoles et des autres salariés en Ile-de-France. Mais euh, on va déjà essayer d'accueillir dans les meilleures euh, circonstances. On va bien sûr faire visiter les locaux. Enfin, on sera là quand même pour accueillir, pour expliquer... Il euh, y a par exemple du mobilier qui a été fait avec des anciennes euh, poutres de piscine municipale euh, pour euh, le, les établis euh, de l'atelier. On a fait un, un rideau en ancien parachute. Enfin voilà, tout ça aussi, dans cette journée-là, on va expliquer un peu aux gens tout ce qu'on a fait. Euh, voilà.
1: Oui c'est ça vous avez aussi euh, je me rappelle des, atel- des lieux où on peut on pouvait réemployer différemment des, des choses sportives, par exemple des clubs de golf là vous, où tu parlais des des, des tables mais euh, c'est aussi quelque chose le réemploi dans un autre que vous dans un sous une autre forme que vous prenez alors aussi glorie
8: ouais euh, oui voilà on, on appelle ça nous un peu notre pôle on appelle ça le pôle métamorphose euh, on prend euh, un, un, du matériel sportif qui est plus utilisable et on le transforme et on lui redonne une autre utilité. Euh, et par exemple, euh, notre atelier, pour faire de la sensibilisation, par exemple auprès des enfants, on fait des, des bracelets en anciens pneus de vélo. Euh, ça a l'aspect du cuir et tout ça. Et là, bon, ça, c'est vraiment un, pour faire de la sensibilisation, mais on peut aller plus loin et plus professionnel. On travaille aussi avec des designers, des personnes en école d'art qui vont acheter la matière première, comme de l'ancienne toile de tente. Pour faire par exemple des cas, oui, je donne un exemple comme ça. Mais...
7: Et alors, si euh, on a envie de vous rejoindre, de vous aider, que ce soit en tant que bénévole ou même de service civique, d'aider, comment on peut faire Où est-ce qu'on peut euh, vous euh, rejoindre
8: et ben, En plus, oui, ça tombe bien de parler de ça parce qu'on euh, cherche encore une personne en service civique euh, pour nous aider à la boutique en redistribution. Euh, et on... Donc, euh, on accueille quatre volontaires en service civique euh, sur des périodes de 6 à huit mois. Voilà, en même temps sur le site de Paris, que ce soit à l'atelier, à la boutique ou en animation. Euh, voilà, Donc ça, il faut regarder les annonces ou nous contacter aussi pour euh, peut-être euh, voilà, qu'on puisse vous renvoyer un message si on met une, une annonce. On essaie de garder les contacts des personnes intéressées. Et pour le bénévolat, il euh, faut se présenter directement euh, à l'association. Après, sinon, envoyez un message à paris recyclerie sportiforg Voilà.
1: Merci beaucoup Sarah d'être venue ce soir nous parler Merci. de la recyclerie sportive. On invite toutes nos auditories à se rendre à cette ouverture ou à les découvrir pour consommer des produits sportifs qui ont déjà été utilisés. C'est quelque chose qui me tient à cœur comme vous pouvez <rire> l'entendre. Et on va se retrouver juste pour la fin de cette émission, juste après cette petite musique. C'était ce soir, Maxence, dans la matinale de 19h. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et pour la dernière partie de cette émission, c'est encore et toujours la fête. Et pour fêter son anniversaire, euh, c'est tous les lundis pour Radio Campus. Et donc voilà la petite pastille des 25 ans pour l'anniversaire de Radio Campus Paris.
8: 25 ans ensemble. Pour l'anniversaire de Radio Campus Paris, veuillez descendre à la prochaine station. Esplanade de la Défense... Esplanade de la Défense.
5: Et là, j'ai rendez-vous, je viens d'arriver en fait. Et ça s'est, franchement, ça s'est bien passé. Franchement, c'était chouette, il va vite. Euh, Le seul truc, c'est que le deuxième qu'on devait prendre euh, roulait pas. Du coup, on a pris un bus qui était vachement rempli.
4: C'est plutôt dans le bus que les gens se parlent dans le métro, ils sont tous sur leur tablette ou sur leur téléphone. Puis on voit les choses, enfin, c'est quand même mieux que le métro.
5: On était surtout euh, très collés dans le bus. Enfin ça c'était, mar... c'était mi-marrant. <rire> Mais euh, j'appelle pas ça une rencontre.
2: En gros j'étais dans le métro avec un gros carton euh, et pour pas gêner les gens, je me suis mise dans un coin de la, la rame qui était en fait euh, juste à côté de l'entrée vers la cabine du conducteur. Et en fait, je me suis adossée et à un moment, elle s'est ouverte. Donc j'ai failli tomber dedans et avec au moins 4 ou 5 personnes, euh, on s'est regardé dans la rame en rigolant euh, sur ce qui m'était arrivé. Prendre les transports Ah si, si,
6: j'aime bien parce que ça me me permet de lire et de de regarder mon téléphone, mes mails.
3: (rire) Je pense à quoi dans le métro je pense pas beaucoup
8: Ah bah, J'écoute de la musique. Et parfois j'essaye de réfléchir à comment je vais organiser ma journée.
5: Une bonne question. Souvent j'écoute de la musique. Euh, des fois j'essaye de faire autre chose. Genre lire.
8: Moi je
2: m'assois et j'attends. <rire> Franchement je...
8: Bah ouais. J'écoute de la musique quoi. Ah. Et je regarde un peu les gens qui passent. Ok ok. Oral
3: <rire> euh, Non, j'écoute pas de musique dans le métro.
8: Oh, j'ai mon bouquin, alors je m'évade assez facilement.
2: Euh, 20 minutes de métro tous les matins. Euh, oui, assez souvent, tous les jours. <rire>
3: euh, ouais, 30 mi- euh, une heure par jour.
2: Assez régulièrement, oui.
5: Je ne prends pas les transports, hein. désolé.
1: Merci beaucoup, c'était donc le collectif 25 ans ensemble à retrouver sur leur Instagram rcp-dubas-25ans-ensemble je fais de la petite promo. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de cette émission. Merci encore à nos invités Lola et Naëli de Pop Meuf et Sarah de la recyclerie sportive. Il me reste tout juste le temps de remercier les travailleuses acharnées de nos ondes en pagaille de ce soir. Merci à Guilhem et Lucas aux interviews. Merci à Hugo et au collectif 25 ans ensemble pour les chroniques de ce soir. Un grand merci à michael à la réalisation et à Marie à coordination. J'espère que cette émission vous a donné envie de déranger vos vies pour les ordonner d'une nouvelle manière ou vous accommoder du bazar. À demain